0: 哲人他其实代表的就是这个书的中心，就是阿德勒心理学，对吧？对。那我说这个青年为什么就开始要跟这个哲人较真儿的呢？因为他想写这本书。话题终结者，我告诉你们，完了。<笑>哎，话题结束了，好，了，今天直播结束了哈。<笑>这本书它其实是啊一个青年和一位哲人的对话，以这种形式来展现的。所以书本身它分了五个晚上，今天我们就来有梳理一下前两个晚上的内容。如果你有想听书的内容，又想听相声呢，那就请你不要走。哎，今天晚上一定要跟大家好好的说一说这本
1: 书，很正经的说哈。我们今天说是第几页？我们今天应该说的是第一
0: 个晚上和第二个晚上。哲人他就主张的是，我们居住的世界特别简单，嗯，人们其实可以随时就获得幸福。然后这个青年人他就没有办法接受这个观点，哦、于是呢，他就决定去找哲人去理论,去理论对对，你看一下第一晚上和第二晚上的一个主题。那第一个晚上他们主题你觉得是哪几个方面呢？嗯
1: 、第一页，它中文的标题叫做《我们的不幸是谁的错》，阿德勒心理学又告诉我们这么几点啊。嗯、第一个是说关注于当下，而不是找原因。再怎么找原因，也没有办法改变一个人。然后还说到了问题不在于发生了什么，而是在于如何诠释。第三个我写的是中国的不是给予了什么、嗯，而是如何去利用被给予的东西。不要一味的关注被给予什么，而是应
0: 该把注意力放在如何利用被给予这一点上。我们现在说第一点啊，我们一切不应该归咎于原因，其实我们应该要看这个目的。也就是他提到了原因论和目的论，嗯、这个青年他就有点不服输，是吧？他就说举了他朋友的一个例子，说我这个朋友是我有一个朋友，你的朋友怎么了
1: 呢？那我复述一下当时这个朋友哈，是这样的，嗯、我有一个朋友，我的朋友中有一位多年躲在自己的房间中，闭门不出的一个男子，啊，他很希望去到外面，如果可以的话呢，希望自己能像正常人一样有一份工作，他很想改变目前的自己。作为朋友，我可以担保哈、啊，他是一位非常认真并且对社会有用的男人。但是他非常害怕到房间外面去，只要踏出房间一步，马上就会心悸不已，手脚发抖。这应该是一种精神症，即使想要改变也没有办法改变
0: 。然后这个老师听完了所有的描述之后，就说了：“你这个朋友呢，他其实……”之所以不出去呢，就是为了他不想出去这个目的，因为他有了不想出去这个目的之后、嗯，他才会为了达到这个目的而制造出来什么不安呀，或者有恐惧的这种情绪。嗯，那阿德勒心理学呢，就把这个现象叫做目的论。嗯，这就是哲人的一个回答嗯。嗯
1: ，那我其实挺不明白的，我这个朋友他不出门是因为他自己不想出去，那怎么会呢？谁不想出去看到外面的世界？谁不想过就是正
0: 常的那种生活呀、啊，嗯，然后这个哲人是怎么说的呢？我有点忘了。<笑>他的意思就是说，如果他不出去的话，就能一直得到那个，比如说，呃父母的关注，父母也就不会再在意他那种，比如说职场上面的一些失败，或者他自己本身的这一些困扰，他就不会有这些烦恼。嗯、他最终的一个目的还是不出去，说明了他通过不出门。然后他闭门不出的这件事
1: 情，他还是能够得到一定的好处。这个好处导致他觉得不出门也挺好的。我记得以前有一个，我去听过一个那个，他是讲育儿的这么一件事情，大概是李松给讲的。懂了，说的就是这个孩子，他有的时候捣乱，或者是他做了一些坏事吧，他是为了让父母注意到他
0: 。然后说
1: 有的孩子，他到了晚上，他然后让他去刷牙，他就不刷牙，就他就满屋子的跑，但他就是不刷牙。然后他家长很着急，这孩子怎么就不刷牙呢？就会给他讲道理，什么都没有用。但是到了一天晚上，他还是不刷牙。后来就是他去跟这个孩子聊天的时候，才知道，就是孩子之所以他晚上不想去刷牙，是因为他觉得妈妈追着他满屋子跑是在陪他玩他觉得妈妈这一天特别忙，也不会注意到他。唯有这个不刷牙的时候，才是他妈妈能够注意到他，把所有的注意力都放在他身上的这一点时间。有点像刚才说那个目的论，还是他能够从这个事情上得到一些好处，所以他才选择，哪怕结果是他妈揍他，或者他妈凶他、吼他，对，但是他还是决定，嗯，以这个方式来得到这个好处。然后这件事情，其实这个妈妈她后来有一个挺聪明的一个解决方法，因为她知道这个孩子的结果，他的目的就是抓那个目的，目的是想跟妈妈一起玩，所以他就跟孩子说，如果你每天能够。配合妈妈刷牙，那么呢，妈妈就可以多十分钟的时间跟你一起那个给你讲故事，睡前故事。那你看我们是要哪一个？然后孩子就说：“那我要听睡前故事。”所以就很配合的去刷牙，然后上床，让他妈妈给他讲故事，哄他睡觉。就是他是从这个目的论这个方法出发的。我觉得这这个是跟这本书的那个哲人提到那个目的论是不是有一定的关系哈？回到这个刚才说到的，把自己关在屋子里面不肯出门的这个人，他是有哪些好处？这个我觉得可能我们不是他的直接的那个了解那个人，所以我们很难知道他具体的是有哪些好处。但也可能是包括比方说父母的注意呀、啊、更多的关照啊等等，这些很有可能哈、啊
0: 。对，其实我觉得他这个故事等于是一个影子，也一直贯穿在、嗯。这一部分的内容当中， oh. 它是一步一步引出来的嘛。嗯，然后他从应该从这一点的话，其实就引出来了一个话题，嗯，基本是你刚才说到的那一部分，它小标题叫“心理创伤其实并不存在
1: ”。
0: 嗯，然后我记得这个里面他也举了一个例子，应、嗯、该举的是青年说的是那个感冒的那个例子啊， oh. 嗯，那个例子你有印象吗？有印象，有印象。嗯，他说了
1: ，呃，假如你感冒了，是吧？啊，这是哲人说的，他好像是说，假设你因感冒发烧而去看医生，如果医生只就引起感冒的原因告诉你说，你之所以会感冒，是因为昨天出门的时候穿的太薄，这样的话你会满意吗
0: ？青年当时就说，哎，这我肯定不满意啊！那我感冒原因不管我怎么样无所谓，问题是我现在正难受呢，你就应该好好给我开药，或者打针，或者来给我治疗，对吧？你去追究这个原因干嘛？嗯、就当时这个例子，我们读完了以后都觉得嗯,嗯。然后我今天不是读第二遍吗？嗯，我读第二遍的时候，我就突然意识到，哎，这难道不是中医和西医的区别吗？为什么？为什么？快跟我讲一下。就是就是，西医不是就给你缓解症状吗？那种西医我管你呢、啊，反正你是淋雨感冒也好，你穿少了感冒也好，你就是，比如说那个嗓子疼，然后流鼻涕，嗯、那种西医就给你。给你开药治你症状呗，但中医他肯定不是吧？他、嗯、就是号号脉，就说你什么什么肝不好，这儿不好，肝不,不好。哎，感冒跟肝有关吗？不一定反正肯定就是说你说你哪地方它不协调是吧之类的。然后他从这个方面就给你。今天又重读一遍的时候，读到这儿突然想起来，嗯，这不就中西医的区别吗？嗯，但是但是我就是觉得他这个例子跟心理创伤去拿来比，就让我觉得。我我就是有点强，对，而且我在读的时候我也有点拧吧、嗯，就一一方面觉得哎有道理，然后又听又读着读着又觉得嗯，好像又没那么大道理。对，不是，但是好像好像你也不能否认这个心理创伤呀。心理创伤这一块的话，那里面应该举了一些例子吧，大意就是可能我们、嗯、说直白一点的话，就可能有一些不幸呀，有一些那个不好的例子是，是不是只有你才会经历的？那最终达到的一个不好的结果、嗯，是不是大家都达到了不好的结果呢？那是未必的。所以很多情况下，有可能其实是自己为了要塑造一个悲剧的自己，嗯，能理解吗？嗯、就是我想塑造一个苦情的自己，嗯、而去把这个心理创伤呀、啊嗯、这一块儿去给它加重了。啊、对我读完书，我是这样的感觉、啊，就是我想给你塑造出来的一个情况。嗯，你看我就是从小经历的，了对，经历那种事情，然后我才变成这样。我就想塑造出来这样的一种形象，嗯、然后我才把这一块给放大了。嗯、我读完书，这是我的理解啊、哎，我不知道我理解的对不对，就是给我的感觉他是这样去写的
1: 。哎，你这么说的话，我有的时候会想到就，就有的时候你会在你的朋友圈里面看到一些苦情文，我不你那边有没有、嗯，我这边会经常看到一些人，就他会。呃，比方说会说自己非常的弱小无助又可怜，然后他那条会屏蔽掉自己的父母，还有屏蔽掉就是其他了特别了解的人，他会定向的发给一些其他的人。呃，举几个例子啊，以前留学的时候，我们那个住的地方有一条特别小的河沟，当时那地方是个山区，所以就人特别的稀少，然后晚上那地方也特别黑。这个时候呢，我们就有那个朋友哈。然后他就发了一条朋友圈，就拍了一下那个夜景，发一个朋友圈就说，嗯，晚上一个人走在这条小路上还挺害怕的，就希望就是什么身边有人来陪呀、啊、什么之类的，就是这样的一个文章。然后我看以后，下面好多人在，就朋友们、同学啊在下面点赞什么的。我第一反应就是说，他今天已经那么黑了，你还不赶紧走，为什么还要拍张照告诉别人你正在走这条路？
0: 我好想插一句话，你已经是第二次把这个人拉出来鞭尸了，哈。对对对，<笑>你没有别的例子了吗
1: ？没有。本
0: 书你就举他，<笑>你这本书你又举他。<笑><笑>这
1: ,他这个这个这个人也好可怜哈、哦。对
0: 吧
1: ？对，在我这边印象深刻。其实其他的例子还有很多，一个是这种情况的，然后还有哪一种的，还有就是说，其实书里
0: 面举了一个那个发跟服务员发怒的那个例子。嗯啊，那是个吗、啊那是个？
1: 我这边没有印象了。就后
0: 面一张了，他叫做还是就是跟着那个心理创伤往下走，他叫小标题叫“愤怒都是捏造出来的”。然后他就讲了一个服务员的例子，就我忘了是他还是他谁的朋友啊，就说平时可能也是一个嗯挺守规矩，然后挺温和的人。那个服务员可能就就犯错了吧，是把他那个衣服弄脏了还是怎么样了？嗯、然后他说就不然把那个。嗯嗯呃，服务员给训斥了一番，然后这个哲人他当时就说：“你在此时此刻，是因为你有了要大发雷霆、要去跟别人发怒这个目的，所以你才做了这样的一件事儿、嗯。也就是说，你其实是想通过这样的一种行为来震慑那个犯错的服务员，然后迫使他来听你讲话。但作为这种相应的手段，你就是就捏造了愤怒的这种感情。就愤怒等于是让你给、嗯。”制造出来的，它不是自然而然产生的。对，就这些例子。嗯、就反正，哎、这个，嗯，能理解，能理解。就读到这一段的时候，我就是觉得，嗯，反正话让你们这些哲学家来讲，或让你们这种心理学家来讲，怎么讲他都是对的
1: 。嗯，<笑>他有的时候确实是，比方说生气那个阀值，当他,他已经快顶到头的时候，这个时候就特别希望身边有个谁犯点错。惹我一下
0: ，把那个，这样我的回点，我就可以
1: ，对对对，我就可以顺理成章的
0: 对。把里面的怒火发出来,出来
1: 。然后仔细想想，我发火的时候，那个人其实也挺无辜的哈。从他那个角度来说的话，这有什么这,有这么一件小
0: 事儿不值当的？不知不觉当了这个炮灰
1: 、嗯。对，主任的话来讲的话，所有一切都可以从目的论出发，就是说白了，不是别人惹了你，是你想发火了
0: 。对，而且他最终推导出来就是。你经历的一切不幸，其实都是自己选择的，它不是一个对对。正好
1: 翻到这一页，你自己的不幸啊、okay ，是你
0: 自己选择的。对对，就是重要的不是被给予了什么，而是如何去利用被给予的东西。嗯嗯，对我这个地方
1: 我是有打了一个标签，但我现在已经不记得我当初是看到了哪个地方的时候标注了这一点了。嗯。
0: 嗯，首先它里面还是举了一个朋友的例子。哎呀，朋友好惨呀！不要跟哲学家当朋友，不要跟小说家当朋友，就成我有一个朋友，这个哲人说的啊，有一个年轻的朋友，然后虽然梦想想成为小说家，但总也写不出作品。嗯、然后他就总是说，因为工作太忙呀，然后写小说的时间有限，才写不出作品，也从来没有参加过任何的比赛。他这个哲人就是说，站在他的角度上面来说的话，他觉得其实他这个朋友就是想通过不去比赛这种方式来保留一种，如果我做的话，我就可能会成功，会成功就想保持这种可能性。对对对,对,对。那只要我不破坏我这样的一个梦，不破坏这个可能性，我就永远有这样的一个未知的将来。嗯。那一旦比如我参加了比赛，然后落选之后，可能梦的泡泡它就破碎了。我就没有办法再拿任何东西去当借口
1: 了。嗯，是这个地方很有感触的一点，我觉得我经常会有这种情况出现。第一次自己意识到的时候是在找工作的时候，别人会问我说：“那个你现在工作找的怎么样啦？然后我就跟他们说：“我说啊，还在找，那是因为现在实验太忙，还要参加学会什么的，所以没有那么多的时间。一方面就用这个学会啊，还有这个实验比较忙的这件事情。”来掩盖目前就职并不顺利的这件事，就是没有全力以赴的去准备就职。我就当时是这样的一个感受，就是在日本这边就职的话，除了要写简历以外，你还要准备一些那个 Endo 利系统的那么一个东西，就是有点像比简历要篇幅更多，会像写小作文一样的这么一个东西。哎，然后还需要去准备这个 S P I 考试，就网上的一些 S P I 测试。它那个 S P I 测试有点像我们国内考公务员的那种考试的东西。啊，有英语会有，小数学会有，还有什么小语文、社会时事什么之类的，还有一些是那种呃逻辑推理题，就是那些东西啊，大家都说你买两三本书做一下，基本上就能搞定，就这么一个内容。但是我就始终没有去买那个书，始终没有去做这方面的练习，因为我总是觉得，第一，我是一个外国人，所以我做这个题的时候肯定就会慢一些。第二个的话呢，我会觉得，如果我全力以赴的准备了这些考试。然后我还没有找到工作的话，感觉就好像肯定就找不到一样。但如果我没有全力以赴的去找，我还可以跟别人说，因为我没有这么多时间去准备。对对对，当时我是这么一个感受，是不
0: 是跟那个书里说的有点像？是很像，而且他好像在第二个晚上第二页的时候也提过一些类似的那样的一些理论。所以就是他这个，嗯、感觉好像虽然小标题分开了，但内容其实衔接的还是挺紧密的
1: 。嗯嗯，对。嗯我还想说一个话题，就他提到了不要一味的关注被给予了什么、嗯，而是应该把注意力放在如何利用被给予的东西这一点。看到这一块的时候，我做的那个笔记是说，比如说我现在所在的日本社会啊，对于男性和女性的待遇其实是有一些不公正的，比方说同年龄的女性收入是普遍低于男性的。然后，但这其实也就是说是被给予的，就是说这句话里面提到的被给予这一点。对吧？嗯，呃嗯，我们还需要去看到，就是如何利用这个被给予的这一点，如何去看到这个。也就是说，这个社会的构架是我目前不能改变的，然后我是女性的这一点也是我目前不想改变的哈。那么，如何利用我是女性以及这个社会构架，让自己拥有更大的价值化，是我需要自己去去思考的一个问题。不要被这个念头所嗯限制,限制住。对对对、嗯，我不能说一味的去抱怨说。呃，女性就是比男性待遇低，所以我也没有办法改变呀、啊，所以我就没有必要努力啊，也不用去争取什么，因为社会就是这样的。如果这样去想的话，那其实就是只是一味的关注在了被给予什么，而没有把被给予这个东西利用起来
0: 。是，那就是我读这一章的时候，那我就在想。比如说家庭环境、成长环境不好，是不是所有的这种家庭成长起来的孩子他都没有什么成就呢？这个可能是未必的，挺切合这个主题的吧？可能会还有一些，比如说可能从小就被。虐待呀，或怎么怎么样哦、呃。然后，如果短视频上面就是大家都在说这个人特别惨嘛，如果有人跳出来用刚才那个段那个理论去说的话，<笑>肯定就是弹幕都在飘那种什么未经他人苦什么。所以我就是觉得我在读的时候就很拧巴那种状态，一方面觉得嗯嗯嗯没有错没有错，但是可能有些情况确实缺乏这种勇气吧。嗯，包括我觉得我自己，如果我自己的话，嗯、我也是一样的、嗯。我读了这本书，嗯。也没有获得那么大的勇气，说实话，我只不过是又看清了自己而已。原来我就是有这样的一个目。的。完了，这话说完以后，是不是大家都不来了呀？挺好的啊，<笑>这本书不要走，<笑>别走
1: 。<笑>因为本来就没有多少人的直播现场，再次那啥，雪上加霜，<笑>对<不>对。<笑>确实，你刚刚说这种情况，我能理解。比方说啊，有的时候我们会看到某一个人非常的成功，而且就是我们身边的人哈。然后比方，比方比方说，这个人他。啊，很优秀，然后他拿到了某些大手公司的优秀企业名企然，然后当时的这个反应就会觉得不能跟人家比啊，人家家里面对吧，父母都是出身的呀，本身从小接受的教育也不一样啊，虽然都曾经在一个学校里留学，人家有的那个机遇咱也不一定有，就是总是会往啊人家有的我们有的这个方面去想，嗯嗯，有可能是我们没有合理运用手上有的资源，对对对或者是说。没有，从来没有想过。其实你也可以去改变现在的，不需要给自己找那么多的理由和借口。就是，其实说到底，还是因为自己不想改变。对，没有改变自己的目的。哎，我觉得我们已经成功的
0: 被他洗脑了
1: 。<笑>今天的直播就可以结束了。<笑>然后我当然这次是我从头到尾看，是在今年的一月份，就正好是元旦，我去东京那个过程中看完的。我虽然今年是第一次看这本书哈、啊。但是呢，第一个晚上的内容和我自己的想法其实非常的接近。比方说，我有时候劝朋友，包括我，我好像之前劝你的时候，我也会说。对，你经常劝我。你我
0: 经常这么劝我。我读的时候我就在说，在这不就是这不就是 seeking 吗？这还用得着看？让他给你说就行
1: 了。<笑>对我现在就说，你现在纠结的还有你拖延的，其实根本的原因就是因为你自己不想改变，跟之前啊谁谁谁伤害过你啊什么都没有关系。是自己不愿意走出这个，系
0: 我是因为懒，你不要你不要让人家觉得我在跟你询咨询情感问题，好吗
1: ？反正无论是因为你当时不是说你啊，就是我有时候劝其他朋友，比如失恋的朋友也好啊，或者是感情问题的时候，我就会说，是你自己不愿意走出这段感情或者是这段经历而已。嗯，不论是因为你怀念那段时间，还是因为你现在情况可以博得更多人的关心或者是同情，总之都是因为现在你觉得自己这样其实挺好。的。能满足自己，所以不想改变。就这些话听上去虽然有点薄情哈，但是真的就是改变自己的人只有自己，只有想改变了自己才会去改变。如果我们总是在非我的层面去寻找这个问题的解决办法，所谓的非我的层面就是我没有办法做什么东西改变现况，只能是别人来做。然后说我的另一半他不愿意这样做，所以我的生活才会这样吗？如果你是这样想，或者你觉得。公司这样对我，我的领导这样对我，我也没有办法呀。如果你这样去想的话，就是把主动权的钥匙交给了别人，而这把主动权钥匙应该是我们自己牢牢掌握。的。这是我当时看完这第一页以后，我写的一个感受
0: 。嗯，给你鼓个掌。然后我想说的是，其实大部分的人未必是不知道，<笑><笑>到底听了那么多，只是我当下就是需要一个发泄情绪的出口。啊，对对，对。所以就是你要分情况，你知道吗？你当下要是那朋友就已经都被伤害的严重的时候，人家来寻求心灵的慰藉，结果你说了这么一堆话是你的问题，我觉得，<笑>我觉得你就会被拉黑，你知
1: 道吗？<笑>那那这个时候我应该怎么办？我先问一下，你现在是想寻求我的安慰呢，还是想要给你一些建议呢？不不不，我给大家的建议就是
0: ，如果有这种时候，你不要去找摩羯座的朋友啊，你就来找一个巨蟹座的朋友，这个就解决了。嗯。<笑>这里是有间聊天 室， 我是
1: Siki， 我是小 寻， 感谢你的聆 听， 记得关注我们 哦， 下期再
0: 见。